0: Сбоку. Всем привет! У микрофона Андрей Соловьев. Пожалуй, самая отдаленная территория, откуда можно бросить взгляд сбоку на джаз, это сфера экспериментальной электроники. С джазом эту довольно сложную для восприятия музыку роднит, пожалуй, только имманентно присущий элемент спонтанности, непредсказуемости, от которого зависит облик каждого произведения. И там, и тут нотный текст, и сам замысел композитора важны, но не являются безусловно определяющими. Однако сегодня речь пойдет о таком представителе ранней электронной музыки, работы которого намного ближе и родственнее джазу, чем все вместе взятые произведения представителей электронного цеха. В каком-то смысле его можно назвать послом джаза в мире экспериментальной электроники. Человек, о котором идет речь, — это пианист, композитор, руководитель различных ансамблей и оркестров, а также незаурядный исследователь и инженер Реймонд Скотт. Настоящее имя музыканта — Харри Варнов. Он появился на свет в Бруклине осенью 1908 года. Его родители были русскими иммигрантами. Странный псевдоним – Реймонд Скотт, который скорее нивелировал его персону, нежели выделял из множества других распространенных имен и фамилий, он взял на зло всем, просто открыв наугад телефонную книгу. После школы герой нашего рассказа планировал учиться на инженера, но старший брат Марк, сумевший разглядеть музыкальное дарование мальчика, уговорил его поступить в Академию музыкального искусства, она же «Джульярд Скул» подарив ему прекрасный рояль и оплатив обучение. Инженерному таланту Реймонда Скотта было суждено реализоваться намного позже. Получив диплом, музыкант устроился пианистом в CBS Radio Network House Band, ансамбль, которым опять же руководил его брат. Но вскоре он почувствовал, что готов обзавестись собственным проектом, и договорился с руководством Колумбии о создании своего коллектива под крылом солидной корпорации. Так родился Реймонд Скотт Квинтет. На самом деле в группе было шесть человек, но эксцентричный Реймонд Скотт делал вид, что себя он в расчет не принимает. Потом он создал Биг Бенд, и о том, насколько серьезный это был проект, говорит список солистов принимавших в нем участие. Кози Коул, Бенни Мортон, Колман Хокинс, Бен Уэбстер, Банни Берриган и Чарли Шейверс. Рэймонд Скотт называл свой стиль «descriptive jazz», давая композициям разного рода необычные названия, типа «обеденная музыка для шайки голодных каннибалов». Ну и в таком духе. «Descriptive jazz» очень подходил создателям фильмов и анимационных лент. Многие популярные мелодии Скотта звучали с экрана. Артистам часто доставалось от него. Скотт не фиксировал свои композиции с помощью нот. Все делал на слух и того же требовал от своих коллег. Одновременно при этом он оставлял минимум пространства для импровизации, требуя четкого исполнения заученных партий. Это раздражало сильных солистов, и многие из них просто не могли работать со Скоттом и уходили. И вообще, его музыка опережала время. Будучи по форме близкой к свингу, она содержала множество элементов, которые обнаруживают сходство с более поздней музыкой Телониуса Монка, Ленни Тристана, а то и Орната Колмана. I'm
1: gonna put the lid on, put it 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 on, put it, put it on, put it on, put it on, put, put, <im> ¶¶¶¶
0: был ансамбль Реймонда Скотта, запись конца 30-х годов. На такую стилистику он ориентировался вплоть до завершения Второй мировой войны, но в середине 40-х годов круг его интересов вдруг резко и радикально изменился. Он услышал первые эксперименты представителей Music Concrete и решил полностью посвятить себя изучению электронных источников звука и их возможностей. В 1946 году Скотт основал лабораторию Manhattan Research Inc. и начал работать над первым в истории генератором звуковых эффектов. В очерках истории электронной музыки этот инструмент фигурирует под названием «Карлофф». Генератор мог имитировать различные звуки кашель, грохот кастрюль, шипение жареного стейка, удары барабанов. А уже в начале 50-х Реймонд Скотт продемонстрировал первый в мире одноголосый клавишный синтезатор-клавивокс. Ну, синтезатор это, конечно, громко сказано. Можно лишь с большой степенью вероятности утверждать, что это был ближайший прообраз знаменитого инструмента, сконструированного Робертом Мугом, который в начале 50-х работал у Скотта лаборантом. Реймонд Скотт совершил немало открытий. Именно он создал первый в мире секвенсор, устройство, которое предназначено для автоматического последовательного воспроизведения записанных ранее звуков, и без которого немыслима современная музыкальная электроника. А в конце 50-х Скотт демонстрирует электрониум, Интерактивное устройство, которое реализует на практике принцип артистического взаимодействия между человеком и машиной. Здесь уже есть все, что необходимо создателю музыки. По его повелению, техника может изменить темп и строй произведения, предложить необычные тембры и разработать вариации на предложенные темы. С большими оговорками, этот инструмент можно считать прообразом современных цифровых workstations, на которых, по сути дела, заканчивается история синтезаторов. Однако интереснее всего не то, что инструменты Скотта были похожи на технику более поздних времен. Сами его произведения очень сильно отличались от кабинетных экспериментов академических электронщиков первого поколения. Может быть, поэтому работы Скотта охотно использовали создатели рекламных роликов. Да и сам музыкант активно искал практического применения результатам своего труда. Например, он записал цикл электронных произведений для маленьких детей какой-то степени это был первый шаг в направлении электронной музыки для релаксации, про образ эстетики Ambient. И вообще трудно поверить, что созданные Реймондом Скоттом электронные этюды родились не сегодня, не вчера, а несколько десятилетий назад. Настолько они ярко и свежо звучат, и не кажутся устаревшими даже в сравнении с работами современных композиторов. Это они называют джазом. Джазом, джазом, джазом. джазом. Слушать здесь. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru